0: Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso suspendeu o preço mínimo da pauta que utilizava para calcular o valor do ICMS nas vendas de 10 produtos agrícolas. Para o cálculo do ICMS, será utilizado agora o valor da nota fiscal de venda do produto, que é o preço real da venda, né? E esse é mesmo o modelo mais justo. Essa medida vale até o final do ano para vendas no mercado interno e vendas interestaduais também. Os produtos beneficiados pela medida são o algodão, o arroz, a cana-de-açúcar, o feijão, o girassol, o milheto, o milho, a soja, o sorgo e o trigo. A famigerada pauta tinha sido recalculada pela Cefaz em março deste ano várias entidades do setor produtivo reclamaram. É bem fácil de entender por quê. Um produtor vendeu parte da sua soja, por exemplo, a R$ 80 reais a saca lá em 2020 para receber agora em março de 2021. Em março de 2021, o preço da soja havia subido para R$ 150 reais a saca e o preço mínimo da pauta também foi reajustado para um valor próximo a esse valor de mercado. Então, se tiver que recolher o ICMS sobre o valor do preço da pauta, ao invés de recolher sobre o preço real da venda, o valor do imposto fica bem mais caro, quase o dobro, o que não é justo. O mesmo aconteceu com o milho. Vendas antecipadas a R$ reais por exemplo, e preço de pauta a mais de R$ reais na hora da entrega, quando se emite a nota fiscal. O governo usa esse preço mínimo da pauta, pois fica bem mais fácil de controlar a arrecadação e identificar a sua negação. Mas lembre-se, é o Estado que deve trabalhar para nós. E não o contrário, como está acontecendo. Os setores produtivos e os produtores é que estão tendo que trabalhar para sustentar o Estado. Uma inversão de valores nada democrática. Outra questão vergonhosa, na minha opinião, é o tempo que leva para chegar a tal da nota fiscal de uma carga de soja ou de milho embarcada nas fazendas. Já houve casos de motoristas aqui na fazenda ficarem esperando por mais de um dia pela nota fiscal. Isso é uma trava ao Brasil. A perda de tempo esperando por uma nota é inadmissível. Encarece o frete, a logística e esse custo da burocracia, digamos assim, se reflete no bolso de todos os cidadãos. Isso acontece porque o governo quer receber o imposto antes mesmo de alguém receber pelo produto que vendeu ou pelo serviço que está prestando, no caso do frete. A ordem do governo é receber os impostos antes de carregar ou de antes da carga sair da fazenda. Olha, caminhoneiro tem mesmo muita paciência. Eu estou aqui na fazenda nesta semana e estamos embarcando milho. Nossa internet aqui da fazenda é boa. Mas o tempo mínimo de espera pela chegada da nota fiscal após carregarmos o caminhão tem sido de seis horas, inadmissível. Assim, o país não roda e a máquina pública fica cada vez mais pesada e mais difícil de carregar. Eu ainda não consegui entender se essa forma de automação e digitalização realmente está compensando. A sensação que temos é que aquela nota que tirávamos à mão e o motorista trocava na cidade, era muito mais rápida e mais eficiente do que a tal da nota eletrônica de hoje que tem que esperar pela Cefaz. Nas lojas, nas cidades, é a mesma coisa. Você pede um cupom fiscal e a resposta mais frequente é que o sistema da Cefaz está lento ou está fora do ar. Será verdade ou será a negação Voltando à história da pauta, uma coisa que me chamou a atenção foi a publicação das entidades comunicando a conquista nos grupos de WhatsApp. Eu recebi banners e notícias de pelo menos três entidades, cada uma dando a entender que o governo tinha atendido um pedido só dela. Que coisa, hein? Por que será que nossas entidades não conseguem trabalhar em conjunto e anunciar conquistas em conjunto também? Será que isso nos fortalece ou nos enfraquece? O que é que você acha, hein? Mais uma. O governo não atendeu apenas um pedido das entidades quando suspendeu o preço mínimo da pauta. Também está de olho em algumas decisões de tribunais que já decidiram que o preço de pauta é inconstitucional. Assim, se o Estado perder na justiça, vira um baita rolo para o lado dele. Teoricamente, teria que devolver o dinheiro a quem provar que pagou a mais. Hein? O quê? <risos> o Estado devolver dinheiro? Acorda, vivente. Presta atenção. Bom, eu disse teoricamente, né? Olha só, ainda sobre essa questão da dissonância entre as nossas entidades, eu participei nessa semana de uma reunião do IPA, o Instituto Pensar Agro, aquele instituto formado por entidades que apoiam a Frente Parlamentar da Agropecuária. Muitas entidades que têm interesse no agro se uniram para apoiar o Instituto e para apoiar as pautas que são levadas aos parlamentares e ao governo. A reunião virtual foi com o novo ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite. A pauta foi o combate ao desmatamento ilegal, uma preocupação de todos nós, e a participação do Brasil na 26ª Conferência do Clima, que vai acontecer em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1 e 12 de novembro agora. Daqui a 60 dias. O Brasil está organizando a sua delegação oficial, ouvindo as entidades e demais interessados em participar e montando uma história para contarmos lá, mostrando nossos avanços e nossa vanguarda na produção com preservação ambiental. Sabemos que nosso principal problema de imagem e de cobranças é o desmatamento ilegal da Amazônia. Quando algumas entidades se manifestam é que vem a minha preocupação. Não conseguimos construir um discurso, uma história comum. Muitas só querem tirar o corpo fora, como a gente costuma dizer. Passar o mico para outro setor. O café, a cana, o etanol e o açúcar, o suco de laranja, por exemplo, argumentam que estão longe da Amazônia. Então o negócio não é com eles. É compreensível até essa forma de defesa, eu admito. Mas eu acho que está equivocada. Temos que construir um discurso comum. Eu já participei de três conferências do clima. E te digo, esse discurso de tirar o corpo fora, passar o mico pode funcionar na hora de fechar negócios de exportação, mas não ajuda o Brasil a mudar a falsa imagem que o mundo tem a nosso respeito. Temos que construir uma narrativa comum, com urgência. A COP é daqui a 60 dias e nós ainda não temos um discurso comum. Eu perguntei ao ministro Joaquim o que é que o Brasil consideraria uma vitória, um avanço, como resultado dessa conferência do clima. A resposta foi meio genérica, mas eu gostei de uma observação feita por ele de que precisamos agregar nossos ativos ambientais, nosso carbono, nossa biodiversidade nos produtos que exportamos. Essa, sim, seria uma narrativa de união entre todos nós. Uma decisão importante que deverá ser tomada na COP será a respeito do mercado de carbono. Os países vão votar o que é que vão considerar carbono vendável, isso nos interessa muito, porque nós temos muito carbono para vender. Um argumento de algumas ONGs e até de alguns países considera que o carbono das reservas legais e das áreas de preservação permanente não tem valor, pois ele é uma preservação obrigatória. Não teriam adicionalidade. Adicionalidade seria aquilo que se preserva além da lei, além da obrigação legal. Nosso argumento é que temos uma lei que obriga a proteção ambiental dentro das propriedades, enquanto os outros países não têm nada. Não podemos ser penalizados por estarmos preservando mais do que outros. Né? É por isso que valorizo a postura do ministro quando ele fala em incluir nossos ativos ambientais como argumento de vendas dos nossos produtos. Já passou da hora. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, deveria ser a plataforma para para reunirmos todas essas informações. Poderíamos agregar ao CAR a informação, por exemplo, calculada cientificamente do carbono evitado, presente nas reservas legais e nas APPs. Só para começar, né? Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. É logo depois dos comerciais. E também nós vamos até Singapura, Saber como é a vida por lá, um dos países mais envolvidos do mundo e que tem uma história curta, uma história recente, 60 anos mais ou menos. O que eles fizeram para conseguir chegar nesse ponto de qualidade de vida? E ainda hoje, o terceiro episódio da nossa nova série O Que Vem Por Aí. Vamos saber o que vem por aí no melhoramento genético do agro. É o seu momento agrícola falando de futuro, do nosso futuro. E aí, tá bom ou não tá? É claro que está bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Voltamos já!